0: Zo, so, ik hoop dat het goed met je gaat. En uh, misschien vraag je je af, hé, hey, ik mis een aantal mensen. En dat kan kloppen, want het is vandaag namelijk ook het City Point Fun Weekend. En uh, dus helaas moeten we echt best wel een, uh, een aardige groep City Pointers missen. Maar dat is geen probleem. We gunnen ze alle leuke tijd. En wat leuk is begreep ik net, dat er een aantal de livestream zitten mee te kijken. Dus die zijn ingetuned en die volgen precies wat hier gebeurt. Ze Zijn getuigen geweest van de bruiloft of de huwelijksinzegening van Arie en Louise. Dus guys, welkom als je hier bent. Blijf hangen, want nu komt het belangrijkste stuk natuurlijk. Hè? Je snapt natuurlijk wel, het woord van de heer jongens. Hey. Nou, hey geintje. Maar ook weer niet echt een geintje. Maar je snapt wat ik bedoel. Hey guys, um, ik wil um, aan je vragen om... We gaan Duiken gelijk gewoon in waar ik naartoe wil en um, wat gewoon ontzettend belangrijk is voor vandaag. Um, dus laten we beginnen het gebed. Vader, dank u voor deze prachtige dag. Dank u hier voor um, iedereen die hier vandaag is. Iedereen die gekozen heeft om in uw huis te zijn deze ochtend. En ik bid voor iedereen hier dat we uw zegen mogen ontvangen. Heer, u weet waar we doorheen gaan. U kent onze situaties, onze uitdagingen. U kent hier waar we vragen hebben, waar we antwoorden zoeken. En ik bid in Jezus' naam dat vandaag Heer een moment mag zijn waarin we u persoonlijk mogen ervaren. En dat we een stapje helderheid krijgen van u, Heer. Dat we, waar we vragen hebben, dat we een antwoord mogen ontvangen in Jezus' naam. En Helge Geest wilt u door de ruimte gaan, door de rijen gaan. wilt u ons aanraken, Heer. In de naam van Jezus. Amen. So guys, we hebben dit jaar het thema Turn Up the Volume. En als je op de Vision Sunday of de Vision Recap Sunday bent geweest in september, dan weet je ook wat we daarmee bedoelen. Turn Up the Volume bestaat eigenlijk uit drie dingen waarbij we zeggen iets kan harder, weet je, een harder volume. Maar het kan ook zijn dat het gaat over meer, het kan ook zijn dat het gaat over groter. En de tekst die we daarbij haalden toen was de tekst die vertelt in Matthäus dat je niet onder een tafel moet gaan zitten. Dat God eigenlijk van je vraagt en zegt en bemoedigt van schijn. Anders gezegd, vertel andere mensen van wat God doet in jouw leven. Weet je, we hebben allemaal onze eigen journey. We hebben allemaal onze eigen uitdagingen. Maar iedereen heeft een eigen relatie en ervaring met God. En God doet in iedereen individueel iets bijzonders. En ook bij jou. En God daagt ons uit en roept ons eigenlijk op om dat niet te verbergen. Niet voor je, alleen voor jezelf te houden. Ik en God en mezelf en thuis op de bank. Nee, maar om te zeggen, kom onder die tafel vandaan en ga stralen, ga schijnen. Ga andere mensen vertellen wat God heeft gedaan. Of je zou kunnen zeggen, wees beschikbaar dat God door jou heen werkt voor, naar andere mensen toe. God heeft ervoor gekozen... Om niet met een grote ledwol in de hemel te zeggen, ik ben hier. Nee, God heeft gekozen voor een ledwol op aarde met zoveel pixels als mensen er zijn. Mag ik dit zo zeggen? Ik hoop dat je het metafoor begrijpt. God heeft ervoor gekozen om zijn aanwezigheid, zijn bestaan door ons heen te manifesteren hier zo op deze aarde. En dan is de vraag, oké okay, heer, nou goed, oké, oké, okay, okay. weet je... In Petrus staat het nog heel mooi, heel duidelijk. En in 1 Petrus 3, vers 15, daar komt ook op de beamer waar staat... Wees steeds bereid iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Nou, misschien vind je het al een ingewikkelde zin, maar er staat hier eigenlijk, er is dus iets in jou. God is in jou komen wonen, er is nieuw leven gekomen, er is hoop gekomen. En de Bijbel roept ons hierop en zegt, hey, zorg dat je altijd, als er iemand iets aan jou vraagt van, hey, wat is dat met jou? Waarom ben je altijd zo blij? Of waarom ben je anders? Of iedereen is depri op maandag, maar jij bent blij. Wat is dat nou precies? Of hoe kan het zijn dat je anders denkt? Of nou, vul maar in. De Bijbel vraagt ons hier, zorg dat je altijd antwoord kunt geven op wat er van binnen gebeurt bij jou. En een antwoord kan soms ook zijn, ik weet niet eigenlijk, maar ik weet gewoon dat God is in mij en daar gebeurt iets. Je hoeft niet altijd... Helemaal complete antwoorden te hebben. Maar vertel dat God met je bezig is. En weet je. Toch kan het zijn. Dat we in de getuigenis die we, die we hebben. Of het leven dat we leiden. Dat daar soms een blokkade is. Dat je soms nog wel eens ervaart. Van nou. Weet je, Ik wil wel vertellen. Ik vind het wel mooi om onder die tafel vandaan te komen. En te gaan stralen. Maar er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd. Of. Er zijn situaties, omstandigheden, gevoelens die jou eigenlijk verhinderen om in vrijheid te gaan staan en in vrijheid te kunnen spreken over wat God doet in jouw leven. En er zijn heel veel dingen die ik daarover kan zeggen. Het gaat over bijvoorbeeld klein denken of het gaat over negatief denken wat je kunt blokkeren. Of, nou goed, Ik denk dat je vast wel een hele rij me met me mee kunt bedenken, maar er is er één die ik uit wil lichten vandaag en dat is spijt. Spijt. En ik heb het niet zozeer over um, dat je een keer spijt hebt van iets wat er is gebeurd, maar het gaat over als je gaat rondhangen in spijt. Als je blijft hangen in spijt. En daarom heb ik ook gekozen om de titel voor vandaag te noemen, ik stop, puntje, 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 met spijt. En dan denk je, is dat wel bijbels? Nou, weet je, het is vooral bedoeld om je te triggeren. Want hier ga je als het goed is over nadenken, want dan kom je thuis en dan zeg je, maar mag ik dan nooit meer spijt hebben? Absoluut wel. Het is heel goed om spijt te hebben. Omdat dat namelijk maakt dat je iets misschien niet meer doet. Of dat je voor jezelf weet dat je het misschien anders zou moeten doen. Maar het gaat er vandaag over dat we ervoor kunnen, um, kunnen kiezen om in spijt te blijven hangen. En dan kan het de verkeerde kant op gaan. Weet je, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Gewoon spijt in het algemeen. Met je bij de Albert Heijn of Jumbo of um, Aldi of welke supermarkt dan ook. Je komt daar zo aan en je kijkt naar de kassarijen. En dat je dan denkt, mm, die. En je gaat naar die kassarij toe. En ja hoor, daar zit iemand nieuw achter de kassa. Ja, dat kon je natuurlijk niet weten. Maar goed, je geeft hem, hem of haar een kans. En ondertussen zie je dus al die rijen slinken. En jij staat daar nog steeds. Dan heb je spijt dat je niet voor die andere kassa gekozen hebt. Maar er zijn nog veel meer andere voorbeelden die je kunt gebruiken. En zo zijn er, want dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld... maar ook dingen die veel dieper gaan nog in het leven. Waarbij je spijt kunt hebben over een baan die je hebt opgezegd. Of dat je een carrièrekans hebt laten lopen. Misschien heb je wel spijt van woorden die je hebt gebruikt naar iemand toe. Misschien is er spijt voor een relatie die niet helemaal goed is gegaan. Of vul maar in. Er zijn heel veel manieren en heel veel dingen waar we spijt van kunnen hebben. En waarvan je zegt, nou weet je, ik zou willen dat het anders was. En het interessante hiervan is, we kunnen spijt hebben van dingen die we verkeerd gedaan hebben of dingen die we anders hadden moeten doen. Maar er is ook nog een manier van spijt, waarbij je zegt, ik heb spijt van goede dingen die ik niet gedaan heb. Ook, bestaat ook nog. En weet je... Ik denk dat je eigenlijk, is het niet zo heel moeilijk, weet je, om hiermee om te gaan. Ik denk dat je, tenminste ik heb voor mezelf hier twee dingen opgeschreven. Als er dingen geweest zijn in je leven waar je zegt van, hé, hey, had ik niet zo moeten doen. Volgens mij is het niet zo heel moeilijk. Wat je gewoon moet doen is, kijken wat heb ik ervan geleerd. Misschien moet je iets goed maken. Misschien moet je echt iets anders gaan doen. Maar leer ervan en ga door. Dat is volgens mij zo ongeveer het makkelijkste. Antwoord eigenlijk hierop. En het tweede wat je ook nog zou kunnen denken, dat kan soms wel eens helpen, is het had ook zoveel slechter kunnen gaan. Misschien ken je dat wel. Dat je wel eens denkt bij die kassa, als je daar dan staat, en het is natuurlijk maar een heel simpel voorbeeld. Maar je zou kunnen denken, heb ik dat? Sta ik hier zo twee minuten langer te wachten? Je had ook kunnen denken, die cashier had ook nog langzamer erover kunnen doen. Of bijvoorbeeld, die had ook nog een dienstwissel kunnen meemaken op dit moment. Dan moet je nog langer wachten. Nou goed, ik maak daar natuurlijk een geintje van, maar het is wel zo. Soms focussen we ze veel te veel op alle dingen die verkeerd zijn gegaan. En focussen we ze bijna niet op de dingen die eigenlijk gewoon best oké okay zijn gegaan. Of eigenlijk gewoon, nou ja, weet je, het had anders gekund. Maar laten we gewoon blij zijn met hoe de situatie nu is. Weet je... Ik wil een paar voorbeelden maken van spijt. Als je er namelijk niet voor kiest om goed om te gaan met spijt... en je blijft erin hangen... en misschien weet je op dit moment al gelijk wat ik bedoel. Misschien is er ook wel, zijn er dingen geweest in het verleden... of misschien onlangs waarbij je kan blijven hangen in van... had ik maar... had ik maar dat anders gedaan... had ik toch maar... die en die... Nou, vul maar in... Als dit stemmetje blijft, had ik maar. Had ik maar. En sommige mensen dragen dat stemmetje tien jaar met zich mee. Sommige twintig jaar. Sommige dertig jaar. En die zitten, misschien ben je ook hier en zeggen... Ja, er zijn dingen in mijn verleden geweest... waarbij ik nu denk, had ik maar. En dat je nog steeds dat met je meedraagt. Het is zo belangrijk om de situatie te erkennen zoals die nu is... en in de toekomst te gaan kijken. Want als je dat niet doet... Ik heb vier dingen opgeschreven en ik denk, spijt op het moment als je er niet voor kiest om het achter je te laten. Maar dat stemmetje had ik maar, had ik maar, te laten repeteren. Het wordt als een blok aan je been. Spijt is als een blok aan je been. En het leven wordt zwaarder. En het wordt zwaarder. Want er is aanklacht. Er hangt iets aan je been wat steeds zegt, toen wist je nog wel. En je wil misschien een stap gaan zetten. Misschien wil je een nieuwe carrière move gaan maken. Of misschien wil je een nieuwe relatie aangaan. En er hangt een blok aan je been wat zegt... Jij een nieuwe relatie? Maar weet je nog van vroeger? Denk je nou echt dat jij... Hè? En zo hangt spijt aan je been. Weet je, een ander voorbeeld kan zijn... Als je blijft hangen in spijt... Dat het is alsof je in een auto rondjes blijft rijden op een rotonde. En je komt geen meter verder... En wat je aan het doen bent, je bent alleen maar aan het focussen op het centrum van die rotonde. je bent er omheen aan het draaien. Weet je, spijt probeert je geschiedenis te herschrijven. Probeert opnieuw te denken met jou mee, van had ik het maar anders gedaan, dan had ik misschien. En zo probeer je na te denken hoe het anders had kunnen lopen. Hoe jouw wereld er nu anders uit had kunnen zien. Maar we weten allemaal dat het een hele grote leugen is. Want je kunt namelijk die geschiedenis helemaal niet herschrijven. Totdat we tijd kunnen reizen. En volgens mij is dat tot op heden van vandaag nog niemand gelukt. Dus wat geweest is, is geweest. Laten we vooruitkijken. Weet je, spijt kan, ook, kan je ook als volgt zien. Dat je leven gaat voor, je gaat die kant op. Maar je bent continu achteruit aan het kijken. Dus je, je leven gaat zo. Je kijkt naar dat moment van spijt. En je weet wat er dan kan gebeuren. Je kunt ontsporen. Je kunt ergens van een podium afvallen. Je kunt in elk geval niet de koers lopen die God voor je heeft. Weet je, ik heb hier genoteerd. Spijt accepteert de genade van God niet. Want God zegt namelijk in zijn woord. Jouw verleden heb ik vergeven. Geef het aan mij, ik vergeef het je. En sterker nog, God zegt zo duidelijk in de Bijbel dat hij het zelfs vergeet. En wij lopen in ons leven die kant op. En we kijken continu naar achter, ja maar heer. En God aan die kant maar roepen en zeggen, Daan, kom hier naartoe. En ik, Ja maar heer, kijk nou daar. En dan zegt God aan de andere kant, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben het al vergeten. Zo belangrijk. En het vierde wat ik heb geschreven is, spijt als je daarin blijft hangen, in blijft um, ja, ronddraaien, is alsof, het, alsof je leeft in een donkere kamer. Je weet gewoon niet meer waar je naartoe gaat. Spijt ontneemt hoop in je leven. God doet iets in jou. Geeft jou nieuwe hoop. Geeft een nieuwe toekomst. Maar omdat wij gefocust zijn op spijt. Omdat we achterom aan het kijken zijn. Of rondjes aan het draaien zijn. Of als met een blok aan ons been. Het, neemt onthoop, het ontneemt ons hoop. En dat maakt dat het lijkt alsof je leeft in een donkere kamer. Waar het licht uit is. En waarbij je niet meer weet waar je naartoe moet. Nou, is de vraag natuurlijk hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe moet ik daarmee omgaan? En we gaan snel vandaag. Want het eerste antwoord hierop is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En het staat ook op het scherm. Er staat ontvang vergeving. Als eerste. Wat er gebeurd is in je verleden. Wat je ook gedaan hebt. Ontvang vergeving. Als eerste van God. Maar vergeef ook jezelf. En zorg dat je loskomt van het verleden. Door het bij God achter te laten. Zodat je verder kunt gaan. In het leven dat God ook voor je heeft. Belangrijk is om de aanklacht... Het zwijgen op te leggen, want de vijand namelijk, die weet heel goed wat je allemaal gedaan hebt. En die probeert jou steeds opnieuw te herinneren wat je gedaan hebt en wat je verkeerd hebt gedaan. En dan is het zo belangrijk dat wij Gods waarheid daar tegenover gaan zetten. Je weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Op het moment als je zegt en je komt in de dienst, zegt, ja heer, ik dank u Jezus, u hebt mij vergeven. En je gaat naar huis toe en dan komt toch dat stemmetje, ja maar toen. En ja maar, en weet je, laten we een paar teksten en... We gaan er snel doorheen, maar wat Gods waarheid nou is over verleden, over dingen die niet goed gegaan zijn. En begrijp me niet verkeerd. Het kan zijn dat je iets goed moet maken. Misschien heb je iets verprutst in je leven. Klopt. Kan. Iedereen. Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal mensen. We maken allemaal fouten. Soms moet je iets goed maken. En dan heb je het goed gemaakt. Laat het dan gaan. Geef, laat het los. Geef het aan God. En laat het daar achter je. En ga kijken naar, naar voren. Weet je, de Bijbel is zo duidelijk. Johannes 12, vers 47. Want ben ik niet gekomen op aarde om mensen te veroordelen, zegt Jezus. Ik ben gekomen om mensen te redden. Dus als jij een veroordelende stem hoort... Ik heb niet een overtuigende stem. Zo van, je had het beter anders kunnen doen. En je gaat, goed, je gaat dingen goed maken. Prima. En dan is het klaar. Maar als er een continu veroordelende stem is in jouw hoofd van... Oh, had ik maar... En zie je wel, en weet je dat, zou het kunnen zijn dat dat Gods gewoon helemaal niet is? Als ik de Bijbel lees, is dat dus Godstem niet. Want Jezus zegt heel duidelijk, ik ben gekomen om, eh, niet om mensen te veroordelen, maar ik ben gekomen om mensen te redden. Hij zegt daarna, de Bijbel spreekt, ik zal hun zonder vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Hoe mooi is dat? God vergeeft gewoon en hij vergeet ook nog alles wat we misdaan hebben. Dus dat voorbeeld wat ik net gebruikte is helemaal niet zo gek. God staat daar, heeft een prachtige toekomst voor je. Heeft iets beters waar je naartoe mag groeien. En wij blijven onszelf herinneren aan wat er geweest is, maar God zegt, waar heb je het over? Ik weet niet waar je het over hebt, ik ben het al lang vergeten. Anders gezegd, stop met God steeds te herinneren aan wat jij verkeerd hebt gedaan. Nog een tekst. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. God haalt alles wat we niet oké okay hebben gedaan, gooit die bij ons vandaan. Het is geen deel meer van ons. En weet je, dan zeg je, oké okay Daan, ik heb het ontvangen. Ik ben vergeven, duidelijk, helder. Maar dan kan het zijn dat je nog steeds door een gebukt leven gaat. Waarbij je iets hebt van jou, maar weet je, het, ik, ik moet gewoon dragen wat er gebeurd is. Weet je, de Bijbel is zo duidelijk dat God spreekt over een hoopvolle toekomst... En dat zelfs alles wat er gebeurd is in je leven... dat hij dat ten goede wil gebruiken. En die staat heel mooi in, in de Bijbel. In um, Romeinen 8, vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken... voor de mensen die van hem houden... en die hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen. God gebruikt alles ten goede. Dus zelfs een situatie... die misschien, die waarvan je zegt, die heb ik verprutst. Zelfs die situatie kan hij gebruiken en ten goede keren. En uiteindelijk in jouw voordeel laten keren in het leven dat je leidt. Weet je, Jezus is gekomen om af te rekenen met ons verleden. Hij is bij je, hij is naast je, hij houdt van je. En hij is degene die een hoopvolle toekomst voor je heeft. En het tweede punt wat ik hier heb genoteerd is, kijk vooruit. Dus zorg dat je ontvang vergeving... Oké, okay, dat is daar gebeurd. Ontvang vergeet. Oké, okay, heer, dank u wel. En dan, kijk vooruit. Paulus is er heel duidelijk in, in de Bijbel. Die tekst ken je waarschijnlijk Filipense 3, vers 14. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. En ik span mij tot het uiterste in om dat doel te bereiken. Weet je, Paulus had echt wel wat dingen om spijt over te hebben. Ik weet niet of je zijn verhaal kent, maar... Kijk, Paulus werd natuurlijk gezien als de grootste apostel van het Nieuwe Testament, waar heel veel bijbelboeken ook over hem gaan en over hoe hij het evangelie heeft verspreid over de wereld en eigenlijk degene is geweest die het um, richting West-Europa heeft gebracht, richting Rome. Fantastisch! Maar soms vergeten we wel eens het verhaal wat Paulus daarvoor had. En hij was een toegewijd gelovige, maar hij was wel iemand die volgelingen van Jezus vermoordde. En hij dacht dat hij daar goed aan deed. Tot het moment dat Jezus via licht bij hem kwam. Dat hij tot hem sprak en dat het leven van Paulus helemaal op zijn kop werd gekeerd. Dus als je dat in je achterhoofd meeneemt en zegt... Oké okay, Paulus, nu snap ik wat jij bedoelt. Elke keer als hij naar Jeruzalem ging... Zou hij dan hebben gedacht... Oh, ik ga naar Jeruzalem, het mooie plek waar ik, waar ik allemaal andere medegelovigen uh, ga ontmoeten. Of zou het kunnen zijn... Dat er een vijand was die aan zijn been hing. Die probeerde hem in rondjes te laten lopen. Die probeerde hem terug te laten kijken en te laten herinneren. Paulus, jij gaat zo meteen naar Jeruzalem, maar weet je nog wel dat dat de plek is waar jij... En dan komt precies het aantal mensen die hij heeft gevangen genomen, die hij heeft laten vermoorden. Denk je dat dat misschien ook wel onderdeel was van zijn leven? En dat Paulus moest kiezen en moest zeggen nee, het is vergeven, het is klaar. Ik heb het aan God gegeven. En ik ben vergeven door hemzelf. En dat hij daarna zei, ik doe nog maar één ding. En dat is niet meer terugkijken naar het oude verleden. Maar ik kijk naar de toekomst die God voor mij heeft. En waarbij hij zegt, ik strek mij uit naar wat nog komen gaat. En ik span mij in om daar zo mijn doel te bereiken. Deze is zo belangrijk. We mogen ons inspannen om het verleden achter ons te laten. En naar voren te kijken. Niet dat je het laat overkomen, maar kies hier bewust voor. En weet je, ik heb als laatste nog een punt opgeschreven. Want als je dit zo hoort, zeg je, oké, okay, punt 1 is, ik moet zorgen dat ik vergeving ontvang. En dan kijk je daarna naar het tweede punt en zeg je, oké, okay, nu moet ik dan vooruit leven. En toch ontdekken we dat het nog niet altijd makkelijk is. En dat we nog steeds wel onze twijfels hebben, dingen met ons meedragen. Toch nog het gevoel hebben dat het nog niet het juiste moment is of... Dat er toch, dat die spijt blijft hangen. En dan weet je, is het belangrijk om te gaan kijken, hoe kan ik nou een leven gaan leven zonder spijt? Hoe kan ik er naartoe werken, dat mijn keuzes en mijn acties in mijn leven tot gevolg hebben, dat ik eigenlijk gewoon geen spijt meer heb. En ik heb hier één ding opgeschreven, volgens mij is het antwoord daarin, dat je een leven mag leven, dat overtuigd is, en toegewijd. Overtuigd en toegewijd. En waarom zijn deze twee dingen belangrijk? Weet je, als het gaat over overtuigd zijn, is het belangrijk om te kijken naar waarvoor leef ik? En wat heeft God voor mij bedoeld? Wat is de roeping van God op mijn leven? En waar sta ik er nou precies voor? Als je kijkt naar City Life Church, we hebben als kerk ook twaalf waarden. En als je ze niet kent, mag je naar de infobar, liggen mooie kaartjes, daar staan ze allemaal op. Maar er staan een aantal waarden in waar, waarbij we als kerk, hier staan we voor. En in je leven kan je dat misschien ook zo ervaren. Dat er dingen zijn waarbij onze emoties op en neer gaan. Maar soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Maar als het allemaal weg is, waar sta je dan uiteindelijk voor? Wie ben jij precies? En wie is God door jou heen? En weet je, zo vaak zeggen we ja... Ik kom bij een dienst vandaan en dan zegt, uh, heeft hij gesproken over vergeving. Ja, heel goeie. Ik moet inderdaad vergeving ontvangen. En dan komen we thuis en dan toch is er iets... Weet je, we zijn wel overtuigd, maar toch weet je, op een gegeven moment hebt het weg. Of misschien zeg je andere voorbeelden die je hierin kunt gebruiken. Ik ben overtuigd van ja, we moeten bidden. Want God... Spreek door gebed heen en het is een persoonlijke relatie met God en we gaan naar huis toe en je zegt, laten we, laten we inderdaad aan de slag, laten we bidden. En dan toch merk je dat het uiteindelijk langzaam een beetje weg hebt. Dus de overtuiging kan er wel zijn op zondagmorgen, maar uiteindelijk merk je dat het er misschien nog niet helemaal is zoals je zou willen. En dan is het tweede, wat ik net noemde, is zo ontzettend belangrijk, dat we overtuigen overtuigd moeten zijn en toegewijd. En anders gezegd, toegewijd moeten zijn aan onze overtuiging. Op het moment dat je deze twee dingen combineert... als je ervoor kiest om toegewijd te zijn... aan de overtuiging die je hebt, die God jou heeft gegeven... dan zeg je, ja, ik omarm dit en ik ga daarvoor. Ik geloof dat het je zal helpen om te groeien... in een leven waarbij je minder spijt hoeft te hebben van de keuzes die je maakt. Want op het moment als je de keuzes en de koers in je leven volgt, volgens de overtuiging die je hebt ontvangen van God, dan wandel je in het plan wat God voor. Maak we nog nooit meer fouten. Tuurlijk maken we fouten. We zijn mensen, we maken nog steeds fouten. Maar zo belangrijk om de persoonlijke overtuiging te ontvangen. Weet je, als je hier bent, en laat me dat kort uitleggen. Het woord wat ik vandaag deel, het woord wat we in City Life Church op zondag, zondag spreken. Wat kan je zien als een, een collectief woord? Dat woord is voor iedereen. Maar het is heel belangrijk om te kijken, wat spreekt God persoonlijk tot mij door dit woord heen? Anders gezegd, God wil een persoonlijke echte relatie met jou. En niet met City Life Church als collectief. God houdt van ons, maar God houdt van jou persoonlijk. En God wil een persoonlijke relatie met jou. En weet je wat er gesproken wordt? Wat voor iedereen geldt? Probeer te kijken en te ontvangen. Heer, wat wilt u tegen mij persoonlijk zeggen? En zo belangrijk om dan te ontdekken dat God iets echts en iets puurs voor jou individueel heeft. Niet alleen op zondag, maar door de hele week heen. En ik geloof dat de Bijbel ons daar zo echt voor oproept in Hebreeën 10, vers 35, waar staat: So do not throw away this confident trust in the Lord. Gooi dus niet weg. Dit sterke vertrouwen, deze zekerheid in God. Remember the great reward it brings you. Onthoud dat er zegen achter zit. Op het moment als wij toegewijd blijven aan de overtuiging die God ons geeft, daar zit zegen achteraan. Dus we gaan staan met elkaar. Gaan we afsluiten? En... Dat het je team vragen om naar voren te komen? En, guys, misschien kunnen jullie dat nummer. Naam boven alle namen. Voor eeuwig. In zijn heerschappij. Misschien kunnen we die zometeen zingen. En. George, weet je, als je hier bent en je hoort dit allemaal aan... en ik weet, we gaan er door een, 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 een razend tempo doorheen... maar ik wil je wel de gelegenheid geven om te connecten met God... en te zeggen, Heer, is er nog iets in mijn leven waarbij ik spijt heb, waar ik spijt meedraag... en wat mij eigenlijk nekt, wat mij tegenhoudt om de stappen te gaan zetten die God voor me heeft? Waarbij je voelt, als je een stap wil zetten, dat je denkt, ja maar, in het verleden zijn dingen gebeurd... Waarbij de uitkomst niet zo goed was. En dat dat steeds opnieuw in herinnering komt. Ik geloof dat vandaag een dag mag zijn. Dat je mag ontvangen dat God je wil vrijmaken. En dat God je wil vrijzetten van dit. Zodat je nieuwe stappen kunt gaan zetten. In het plan dat God voor je heeft. Want Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Zullen we bidden? En daarna aanbidden we Jezus. Lieve Heer, dank u voor vandaag. En op dit moment Heer als hier mensen zijn. Heer die dit met zich meedragen. Die schuld met zich meedragen. Of spijt van dingen die gebeurd zijn in het verleden. Dingen waarbij ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. En dat we misschien ook zeggen, ja dat had je inderdaad anders moeten doen. Ik bid Heer, dat we mogen ontvangen de vergeving die u voor ons heeft. Op dit moment, elke vorm van schuld, van spijt die er is. Breng het bij Jezus, breng het bewust bij Jezus. En laat het bij het kruis. Breng het bewust bij Jezus. En laat het bij je. Op dit moment als je hier bent. Neem iets in gedachten wat jou vasthoudt. Dus laat onze ogen sluiten. Laat, neem iets in gedachten wat je vasthoudt. Wat je heeft, waarvan je weet dat het je tegenwerkt. En breng het bij Jezus als eerste stap. En ontvang de vergeving die Hij voor je heeft. En Heer op dit moment bid ik Heer. Dat u met een golf van uw genade door de zaal gaat. En dat we mogen ontvangen de genade die u heeft voor ons in Jezus naam. Heer, en ik bid in Jezus' naam op dit moment dat als we uw genade ontvangen hebben en de vergeving mogen ervaren, dan bid ik dat u ons helpt om vooruit te gaan kijken. En heer, dat we mogen gaan vergeten wat er geweest is. En dat het misschien een mooie leerschool is geweest. Heer, dat we het als een herinnering in een kast zullen zetten. Heer, dat we er misschien zelfs een zegen over kunnen zijn voor andere mensen. Heer, maar dat het niet meer een blokkade is voor de toekomst die u voor ons heeft, in Jezus' naam. En op dit moment, als jij ervaart dat er een blokkade is voor de toekomst die God voor je heeft. Omdat er schuld en schaamte is. Omdat er spijt is in je leven. wil ik daarover uitspreken dat het bloed van Jezus zoveel krachtiger dan dat. En op dit moment, we breken in de naam van Jezus alle schuld en aanklacht over je leven. In Jezus' naam. En Heer, op dit moment willen we u aanbidden. En willen we u verhogen. En willen we dicht bij u zijn. Lieve Jezus, wilt u ons aanraken. En wilt u ons bedienen in de naam van Jezus